0: La palabra que voy a estar compartiendo esta mañana, uh, bueno, tengo varias citas bíblicas, uh, una de las principales se encuentra en Mateo 24, si gustan ir llegando allá, también voy a estar compartiendo de… Uh, muchas gracias hermano, gracias, voy a estar compartiendo de Mateo uh, 24, de Apocalipsis 3 y Apocalipsis 22. Uh, la vida que nos tocó vivir, hermanos, es una vida de carreras, ¿verdad? De prisas, de compromisos, ah, es una vida carrereada, ocupada Y muchas veces no dudamos el tiempo y la, la, la exhortación, el consejo es para que Siempre tratemos de hacer ese tiempo, hermanos, para reflexionar, para meditar, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo estoy en mi relación con Dios? ¿Estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida? Este, uh, es bueno hacer eso, hermanos. Es bueno uh, salirnos del bullicio y de las carreras y de las, uh, de las uh, tantas cosas que nos agobian, ¿verdad? Que a veces es abrumador las obligaciones, las responsa la responsabilidades que tenemos para... Preguntarnos a nosotros mismos ¿Dónde me encuentro en este momento? ¿Dónde, ¿Dónde estoy realmente? ¿En qué tiempo, en qué temporada de mi vida me encuentro? Y a mí me, me, uh, me llama mucho la atención uh, La Biblia habla mucho de, de tiempos, ¿verdad? Los tiempos de Dios Y los tiempos que estamos viviendo ¿Y cuáles son los tiempos que estamos viviendo, verdad? En uh, Eclesiastés capítulo 3 también habla de tiempo, ¿verdad? Que hay un tiempo, una temporada para cada cosa. Realmente, uh, llegando ahí a Mateo capítulo 24, si gustan llegar allá junto conmigo, si están ahí, qué bien, ahorita, ahorita llego por ahí. Uh, Mateo 24 habla de, de los tiempos del fin, ¿verdad? muchas veces como cristianos hermanos nos, nos olvidamos lo que la biblia nos habla lo de que habla de la profecía de los últimos tiempos los tiempos que realmente estamos viviendo hoy en día hablando de, de meditar de reflexionar sobre los tiempos que estamos viviendo nosotros claramente los que no estamos muy jovencitos hemos visto cómo como las cosas ah, han ido cambiando ¿verdad? verdad de una manera rápida Podemos pensar y siempre uso este ejemplo, yo esta ilustración que, ¿Dónde estábamos hace 20 años? ¿Cómo estaban las cosas hace 40 años? ¿Verdad? Eran, eran diferentes, eran tiempos podemos decir un poco más calmados Y ahora sabemos que, que estamos a, los cambios se están dando de una manera más rápida Muy rápida y estos cambios que se están dando en la sociedad hermanos a Uh, cambios uh, sociales Cambios uh, económicos Cambios culturales uh, No son para bien verdad. Al contrario parece que las cosas van Y ahí es donde Empezamos a reflexionar ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios Acerca de los últimos días De los últimos tiempos ¿Qué, qué es lo que dice la palabra de Dios Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia eso nos enseña. Es importante, hermanos, que nos pongamos a nosotros en el contexto de los tiempos que estamos viviendo, qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que estamos viendo a nuestro alrededor, dónde nos encontramos nosotros con referencia al llamado, al propósito de Dios para nuestras vidas, a nuestra relación personal con Dios. Esto es muy importante, hermanos, no podemos... Dormirnos en nuestros laureles No podemos pretender que todo Que todo está bien y que el día de mañana Las cosas están, van a estar mejores ah, Tristemente ah, Las cosas no van a estar mejores hermanos El día de mañana en el presente, ponte a pensar dónde vamos a estar en 10, 20 años Porque la palabra de Dios Así lo ha he establecido hermanos Que todo lo que vemos, todo lo que está Va a dejar de ser un día Wow Yo no quiero Escuchar este sermón más de alguno yo quiero escuchar palabra que me, que me apapache Palabra que me haga sentir bien Quiero quitarme esa comezón del oído Pues ¿sabes qué? Por la tendencia natural que tenemos uh, tú y yo de, uh, de alejarnos de Dios De uh, ocuparnos en nosotros mismos Necesitamos ser recordados, hermanos que En los tiempos que estamos viviendo Bueno, ahí en la... Uh, Mateo 24 dice ahí el título de este pasaje bíblico habla de señales antes del fin y en el versículo 3 se lee así y estando él sentado en el monte de los olivos hablando de Jesucristo los discípulos se le acercaron aparte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo del fin del mundo Respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces podemos decir que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de engaño, hermanos. Tiempos de engaño, tiempos de... Uh, uh, también allí voy a entrar uh, en otros versículos donde habla que estamos viviendo tiempos de rechazo y persecución. A los verdaderos seguidores de Jesucristo va a haber, vienen tiempos, hermanos, estamos viviendo tiempos de rechazo tiempos de persecución, tiempos de engaño ahorita entramos en detalle, en detalle como les decía aquí, y vamos a estar leyendo a continuación, aquí en uh, Mateo 24 habla de los tiempos que estamos viviendo, son tiempos de turbulencia son, son tiempos de caos son tiempos de violencia no podemos engañarnos, vemos a nuestro alrededor hermanos, y vemos esos cambios constantes que estamos uh, que están sucediendo la inestabilidad Inestabilidad social, inestabilidad económica, cambios constantes que no van para, para mejor, hermanos, van para peor. Ahora, oh, qué deprimente. No, hermanos, son buenas noticias. Porque Jesucristo viene pronto. Sí. Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que hagamos nosotros en estos tiempos Bueno, quiere que estemos conscientes De los tiempos que estemos viviendo Y quiere que nos preparemos Y quiere que vivamos de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo Lo que Él espera de nosotros Lo que Él quiere para nosotros Estos tiempos que estamos viviendo hermanos Son tiempos de maldad, son tiempos de mentira Si hablamos de engaño, hablamos de mentira ¿Verdad? Esos tiempos que estamos viviendo Son tiempos de uh, De temor ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Qué es lo que viene después? De por sí, la tendencia natural de nosotros es siempre darle vueltas a la cabeza, ¿verdad? Preocuparnos. Y Ahora más con esos tiempos de inestabilidad, de, de cambios constantes, de, de violencia, de, de caos, de, de maldad, de mentira, pues más el temor, la confusión. El dolor, ¿verdad? Porque nos duele ver lo que está pasando Porque muchas veces somos afectados uh, por estos cambios, por, estas, uh, por estos tiempos que estamos viviendo Voy a continuar leyendo aquí en Mateo 24 Dice, respondiendo Jesús en el versículo 4, les dijo Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el, el Cristo y a muchos se engañarán Wow. Cuando hablamos de falsos maestros, falsos profetas, ¿verdad? Bueno, no, no, yo no voy a ser engañado. Hay un peligro muy grande, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque hay un grave riesgo, una consecuencia de ser solamente oidores, conocedores de la palabra y no hacedores de la palabra. Porque. Nos estamos engañando a nosotros mismos Entonces el engaño, los tiempos que estamos viviendo a, a tiempos de engaño No vienen solamente de allá afuera Nosotros mismos nos engañamos Porque nosotros muchos, nosotros mismos Muchos hemos creído que estamos bien No, oh, Estamos bien, voy a la iglesia de vez en cuando Y punto Y hice la oración de fe y ya estoy bien Y nos conformamos con eso y estamos viviendo una vida de rebeldía, de desacato de a Dios Una vida de carnalidad, una vida de superficialidad ¿Es este mensaje para ti o nada más para mí? ¿Verdad? Porque se ve hermano, se ve en nuestras vidas, se ve en la vida de las iglesias ¿Dónde se encuentra el pueblo de Dios en estos días? ¿Dónde se encuentra el pueblo de Dios? ¿Dónde está el fuego, la pasión por las cosas de Dios? Y oiréis de guerras y rumores de guerras y mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y vaya que ha habido guerras, ¿verdad? Ahorita están los rumores de la, de la guerra. Allá Rusia, ¿verdad? Uc Ucrania, esos países. Y las guerras que están pasando en diferentes países, ¿verdad? Guerras civiles. Pero dice, aún no es el fin. Y si estamos al tanto uh, de lo que es la profecía, ¿verdad? Uh, la sociedad que hay entre China y Rusia. Y todo eso, y estamos, el rompecabezas está, se está juntando. Las cosas no pasan nada más por, porque están pasando y punto, es historia, ¿no, hermanos? Se está cumpliendo lo que dice la Palabra de Dios. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. No se me olvide este dato. ¿Se acuerdan el, uh, el tsunami que azotó el uh, sudeste asiático? ¿Verdad? El gran tsunami, creo que fue el año 2007, por ahí más o menos. Lo que sí me recuerdo claramente... Que fueron 270 mil personas Las que murieron como consecuencia de ese, de ese terremoto No estamos hablando de 10 personas 270 mil personas ¡Wow! Eh, hoy, hoy de pasada Estos días que creo que ya Ha habido un millón de muertos Debido al, al COVID yeah. Hablando de pestes ¿verdad? De terremotos, de, de hambrunas eh, En Yemen una tragedia lo que está ocurriendo, ¿verdad? En, en Siria. Eh, son cosas que estamos viviendo hoy en día. Nosotros estamos en una. Muchos de mucho, nosotros estamos en una burbuja, ¿verdad? Porque estamos en los Estados Unidos, el país más rico del mundo. Y, eh, y aquí, pues, gracias a Dios nos, nos bendice. Pues sí, a la vez que puede ser una bendición, también puede ser una maldición ¿no? para nosotros en el sentido de que. Se nos enfría el corazón, esa ese fuego y esa pasión por Dios Hablando de que estamos viviendo tiempos De engaño, de persecución y rechazo Dice en el versículo 8 Dice, y todo esto será principio de dolores Entonces os entregarán a tribulación y os matarán Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre es una característica muy importante, hermanos. Cuando tú y yo estamos luchando, estamos intencionalmente trabajando en, nuestra, en estar en una relación viva, una relación íntima con Dios, estamos poniendo nuestro esfuerzo en cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿sabes qué? Vamos a ser como el llanero solitario, vamos a estar por nuestra propia cuenta. Eh, y es cuando va a venir la, la persecución van a, va a venir el rechazo en contra de nosotros nos van a llamar raros nos van a llamar lunáticos uh, uh, fanáticos más bien es la palabra que quise usar radicales y dice ahí dice muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán la palabra de Dios en la primera de Pedro, segunda de Pedro, habla de la apostasía, ¿verdad? De los tiempos que estamos viviendo. Yo me pongo a pensar sobre esto y digo, ¿cómo estoy yo personalmente? ¿Cómo estamos como iglesia? ¡Wow! Y no lo uso como excusa de que el enemigo sabe el tiempo que estamos viviendo y él nos va arrojar, el amigo no nos se presente y nos dice, hey, yo voy en contra de ti sutilmente hermanos y él sabe de nuestras debilidades y por ahí se va a meter y, y nos hace que nos uh, que nos uh, enfriemos que entre esa comodidad esa tibieza espiritual en nuestras vidas yeah. pero la palabra de Dios nos llama a que redoblemos esfuerzos, a que perseveremos hermanos Los tiempos que estamos viviendo, mucha gente se está yendo a las iglesias hermanos, tristemente Y muchas veces aunque estemos aquí en la iglesia, domingo tras domingo, que vengamos de vez en cuando ¿Sabes qué? Estamos alejados de Dios Y puedo decir, tanto puede pasar tanto a los que están sentados allá, a los que estamos enfrente hermanos Porque yo siempre lo he dicho, es fácil, bueno, para mí preparar un mensaje y lo puedo hacer ¿Verdad? ¿Pero qué realmente lo estoy Haciendo con ese fuego, con esa pasión Hacia Dios? ¿Realmente estoy cantando ese Y estoy entregando mi vida con esa Pasión, con ese, con ese Fuego, con, ese, con esa sumisión Al Dios Todopoderoso, al Dios De mi salvación? Muchas veces Como cristianos, después de de varios años llegamos a esa zona de comodidad, ¿verdad? Que ya no queremos arriesgar nada, sino queremos estar cómodos. Ya Dios nos ha bendecido con nuestro buen negocio, nuestro, uh, nuestro buen trabajo, etcétera, etcétera. Y estamos, estamos cómodos. Ese es, es lo que Dios quiere para nosotros. Claro que no, hermanos. Tiempos de desamor tiempos de tibieza, tiempos de enfriamiento, tiempos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos de carnalidad, son tiempos de placer, son tiempos de egoísmo. Son los tiempos que estamos viviendo, hermanos. La palabra de Dios así lo enseña, hermanos. Y tenemos que ser realistas y tenemos que uh, decir la verdad y ver la verdad, la realidad de las cosas. qué es lo que tenemos que hacer hermanos bueno la palabra de Dios nos habla que también uh, son tiempos para arrepentirnos se acuerdan hablando de reflexión, hablando de mitad, dónde me encuentro yo con Dios, dónde estoy ahorita ¿Eh? muchas veces estamos aquí en la iglesia hermanos y creemos que el hecho de ir a la iglesia es, a, es hacerle un favor a Dios que ya estoy cumpliendo el propósito la voluntad de Dios para mi vida el estar en la iglesia y no es así hermanos Dios tiene un propósito para cada uno, un propósito específico para cada uno de nosotros. Y tenemos que cumplirlo, hermanos, y, y enfocarnos en eso. Y si tú todavía no has llegado a ese punto, en tu vida tienes que orar y pedirle a Dios, orar y pedirle a Dios que te enseñe cuál es el propósito. Porque como el versículo que estamos memorizando, verdad, en la, en la clase de discipulado, yo sé que... Así como uno en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros. Tenemos una función, cada uno de nosotros tiene una función, de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo al llamado de Dios para cada uno de nosotros. Pero mucha gente, no, sin embargo, se ha conformado, o nos hemos conformado a estar, a estar quietecitos. Usamos la iglesia, pues... Sería el colmo, ¿verdad? Ya no venir a la iglesia, ¿verdad? Bueno, vamos a la iglesia. Pues soy cristiano, creo en Dios, voy a la iglesia, pero de ahí no pasa, vivo mi vida como yo quiero, como a mí me satisface. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hablando de, ahí en el versículo 12, hablando de tiempos de, uh, de desamor, tiempos de... Tibieza, tiempos de enfriamiento y por haberse multiplicado la maldad de muchos el amor de mu perdón y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará tiempos de desamor tiempos de indiferencia qué es lo que tengo que hacer yo pues ahí mismo la palabra de Dios me encanta porque siempre nos dice hey, Ah, no, nos, nos hace ver Qué es lo que está en nuestro corazón qué es, lo que, qué es lo que estamos haciendo Mal Pero también nos dice Qué es lo que tenemos que hacer Para hacer bien las cosas Para agradar a Dios para, para que nos vaya bien Dice ahí el versículo 3 dice, Más el que persevere hasta el fin Qué es lo que tenemos que hacer hermanos Perseverar Pero antes de eso también La palabra de Dios nos habla y voy a ir a Apocalipsis, Apocalipsis, capítulo 3. El tiempo, no nos queda mucho tiempo, hermanos. El tiempo está, está cercano, está, está cerca. Las, dice la palabra de Dios también que la, que la venida del Señor Jesucristo es como una mujer que está en parto, ¿verdad? Que está a punto de dar a luz. Dice que los dolores, los dolores son más... Intensos y más seguidos, y es lo, que, es lo que estamos viendo a nuestro alrededor, hermanos. Oh, dicen Mucha gente dice: Pues ya va a pasar, la, ya se va a encontrar la vacuna, ya va a pasar esta crisis de la pandemia, y ya vamos a estar bien, vamos a ser felices como lombrices, ¿verdad? Y no, hermanos, ¿qué es lo que viene después, verdad? Porque la Palabra de Dios habla de violencia en los últimos días, habla de maldad en los últimos días, habla de, de desamor en los últimos días. Y también aquí en Apocalipsis capítulo 3, especialmente uh, en, la, en el mensaje, en la carta a la iglesia, en la odisea. Fíjense lo que dice en el versículo 15 de Apocalipsis 3, dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Estamos hablando de tibieza, ¿verdad? Son los tiempos de tibieza, hermanos, tiempos de enfriamiento. ¿Le agrada eso a Dios? No. Y lo, nos, hace, nos, nos lo hace saber de esa manera. Dice, por, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hablando de tiempos de, de carnalidad, de placer, de egoísmo, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, ya la tengo hecha, ya estoy bien. Estoy dependiendo de mi estabilidad financiera, de mi conocimiento, de mi posición. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios, pero yo soy rico y me he enriquecido. Y yo no tengo cosa de ninguna necesidad. Bueno, yo, 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 ¿verdad? Hablando de egoísmo, tiempos de egoísmo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Pero no sabes... Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y no está hablando de riqueza material, sino de riqueza espiritual. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo pues, sé pues celoso. ¿Y qué? ¿A qué nos llama la Palabra de Dios? A arrepentirnos, a cambiar ese camino que, uh, que llevamos. A no engañarnos a nosotros mismos. Y una vez más aquí, aquí mismo, es un pasaje bíblico que se usa para para hablarle a la gente de la intimidad que nuestro Señor Jesucristo quiere tener con nosotros, ¿verdad? Para que acepten a Jesucristo. Pero también nosotros como cristianos, hermanos como creyentes, Jesucristo nos está haciendo esa invitación, ese llamado, ¿verdad? Ahí donde dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habla de esa, esa, esa intimidad que nuestro Jesu Señor Jesucristo quiere tener con nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces como cristianos, hermanos, no, está, no, no tenemos esa relación personal con Dios. Esa intimidad que podemos hablar, que podemos refugiarnos en Él, que podemos descansar en Él. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues son tiempos de arrepentimiento. O como dice también ahí en el Mateo 24.13, dice, son tiempos de qué? De perseverar, hermanos, de perse perseverar. Son tiempos que la gente, con esto de la pandemia, dicen, me quedo en casa, me quedo en casa y ahí puedo prender la televisión, la radio y de ahí me alimento. El Señor nos ha llamado a, a tiempos de a, a congregarnos, hermanos. Tiempo de estar juntos, de trabajar juntos, de tener compañerismo juntos, de a llorar y reír juntos. Es muy importante hermanos, nosotros a veces no lo vemos y decimos No necesito estar ahí en la iglesia, es una, es, una, es una mentira del enemigo Necesitamos estar congregándonos hermanos Necesitamos estar desarrollando esos vínculos uh, con nuestros hermanos y nuestras hermanas Estos uh, grupos uh, pequeños hermanos que tenemos entre semana Es una oportunidad grande para desarrollar uh, esos, esos vínculos uh, de aprecio, de, uh, de edificarnos, de conocernos entre más conoce una persona más Más cercano Estás a ella hermanos Muchas veces como, y tú vas a estar de acuerdo conmigo Que muchas veces aquí decimos, no pues el hermano Hola hermana, no, no conocemos ni el nombre Y nomás decimos hola y adiós y, y pum pum, y muchos uh, entran Y salen corriendo de aquí a la iglesia Este uh, Se ha acostumbrado así hermanos Si no, necesitamos es el, el diseño de Dios es que Estemos unidos entre más conozcamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, más lo vamos a comprender. Porque muchas, muchas veces cuando no conocemos a, la, a las personas, ah, estamos prontos para, para, sacar nuestras propias conclusiones y juzgar y condenar y etcétera, etcétera, verdad. Por tendencia natural, la mayoría, verdad. Pero ya cuando conoces, hey, ¿Por qué actúa así o qué es? Uh, ¿Por qué, por qué hace o no hace? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Oh. Y vas a desarrollar esa, esa compasión, ese, ese amor. Pero a la distancia no se logra nada, hermanos. Jesucristo tiene, quiere tener ese, esa relación personal con cada uno de nosotros. Necesitamos perseverar en el camino de Dios. Ahí en el versículo 24, volviendo a Mateo, perdón, en el versículo 14, volviendo a Mateo 24. y será versículo 13 dice Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo y, y yo lo veo de esta manera, algo que Dios puso en mi corazón el que realmente es salvo, el que realmente tiene una relación personal con Dios, este va a perseverar hasta el fin ¿tiene sentido? si tú realmente tienes ese amor hacia Dios porque todo cristiano hermanos tenemos altibajos, ¿verdad? Es una montaña rusa a veces. A veces vamos a, vamos a tener unas ganas locas de, a, de tirar la toalla y dejarlo todo, ¿verdad? Pero seguimos adelante. A veces sentimos que el sol no nos calienta, ¿verdad? A veces no sentimos lo duro, sino lo tupido. Pero ¿sabes qué? Seguimos adelante. A veces sentimos que estamos solos y que nadie nos entiende a nuestros seres queridos, pero ¿sabes qué? Seguimos adelante. Porque por sobre todo el dolor y la, la confusión que puede venir a, a veces Está nuestro gran agradecimiento a Dios Porque realmente Dios se ha manifestado en nuestras vidas Y se sigue manifestando y Dios es real y verdadero No es un cuento de hadas, no es una falacia, no es una utopía Es algo real en nuestras vidas y le agradecemos eh, Me encantó este canto último todo se lo debemos a Él hermanos todo se lo debemos a Él la salud, la vida, la familia, el hogar Todo, la salvación, el perdón, el descanso Se lo debemos a Él, gloria a Dios Y ahí dice en el versículo 14 Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Que son tiempos de predicar el Evangelio hermanos ¿verdad? De predicar el Evangelio como lo hicimos, ¿verdad? Hace dos semanas. ¿Qué bendición? ¿Quién recibió bendición ahora que fuimos a Mendota? ¿Verdad? Porque siempre, y la palabra de Dios así lo dice, siempre hay más bendición en dar que recibir, hermanos. En dar que recibir. Y son oportunidades nada más para unos cuantos, hermanos. No, es oportunidad para toda la iglesia. Pero muchas veces estamos cómodos. Hay que lo hagan los demás. Yo tengo mis negocios. Oh, le dijo él. Ahorita deja que vaya y entierre a aquel y que tome cuidado de esto. Entonces vengo a seguirte, Jesucristo. Yeah. Oh, así le decimos nosotros también. No, al rato. Cuando tenga el tiempo. Cuando sienta las ganas. El día perfecto, el día óptimo. Yeah. Muchas veces vamos a vamos a esperar ese día perfecto hermanos y el día perfecto es hoy cuando tenemos oportunidades porque Dios, son oportunidades que Dios abre para nosotros y cuesta esfuerzo y cuesta sacrificio hermanos, pero sabes qué, vale la pena que pueda decir, sabes qué, Fier, siervo inútil he sido porque cumplí lo que Dios me ha, me ha llamado a hacer y Dios recompensa todo eso Predicar la Palabra de Dios Vayamos a Apocalipsis capítulo 22 ¿Qué es lo que debemos hacer? Hemos visto que estamos viviendo Tiempos Personales Y allá afuera, tiempos de Caos de violencia, de maldad, de mentira, de engaño, de temor, de confusión, de dolor, de desamor, de tibieza, de carnalidad, de enfriamiento, tiempos de egoísmo. Estamos viviendo tiempos de engaño, de persecución, pero aquí viene, ¿verdad? Que son tiempos también para arrepentirnos, tiempo para perseverar, tiempo para predicar. Y dice así la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 22. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El que está en la carne, pues sigue en la carne. Pero el que está en la lucha en contra de la carne, para cumplir la voluntad, de la, tenemos que seguir esforzándonos hermanos porque los tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos y es tiempo de que también tenemos que tomar una decisión ¿verdad? si vamos a seguir así como estamos o si realmente nos vamos a enfocar ¿verdad? estaba pensando yo hablando, pensando, meditando sobre el tiempo ¿verdad? cuán importante es y cómo se nos va de las manos en un instante cuánto tardas viendo cuánto tardamos viendo una película en Netflix una hora y media dos horas fácil verdad en dormir promedio siete ocho horas verdad tal vez un poquito menos tal vez un poquito más en comer cuánto tiempo verdad tiempo que invertimos verdad en el entretenernos en el Nutrirnos, en el descansar Pero cuánto tiempo Estamos Invirtiendo en lo que es En lo que Perdura, en lo que trasciende En las cosas de Dios En leer la palabra de Dios En servir a Dios Cuánto tiempo Tal vez para muchos sea Cero ¿Eh? Porque estoy trabajando 12, 14 horas al día y no es que me esté muriendo de hambre pero me gusta el cheque más entonces siempre se trata de encontrar un balance hermanos un balance y realmente dar prioridad a las cosas que deben ser importantes para nosotros y si yo no estoy haciendo el tiempo para leer la palabra de Dios, pero yo sé que me tengo que tengo que despojar de ese peso y de ese pecado que me asedia Pero si yo no estoy expuesto a la palabra de Dios No estoy leyendo la palabra de Dios No estoy escuchando la palabra de Dios Que la palabra de Dios es su verdad Y su verdad es la que me santifica ¿Eh? Al contrario, estoy expuesto al Instagram Al, al Facebook a, ¿Cuánto tiempo? Ah? Hey, ahí, ahí traigo otro sermón por ahí hablando de adicciones ¿Verdad? Yo lo corté de buenas porque estaba bien clavado. De repente media hora y en el Facebook ya se pasaban dos horas y wow. Es, es, es adictivo, es un vicio. Es un vicio como lo puede ser la, la comida también. Se, se convierte en gula, ¿verdad? Wow, estas cosa no se hablan entre cristianos, pero es una, es una verdad, hermanos. ¿Eh? El enemigo es bien astuto, sutilmente nos está... Robando y nos está socavando y nos da. Oh, es que yo lo merezco y que yo trabajo bien duro y que sabe qué y hacemos nuestros razonamientos y no cumplimos la voluntad de Dios y nos engañamos a nosotros mismos. El que es santo santifíquese todavía y el que el que es justo practique la justicia. Que Dios nos ayude, hermanos. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Según su obra. Son tiempos de santificarnos, hermanos. De arrepentirnos, de perseverar, de predicar. Es tiempo de, de guardar la palabra de Dios. ¿Verdad? Y guardar la palabra de Dios no solamente ser oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. Tan simple y sencillo, hermanos, y nosotros lo hacemos complicado y pagamos las consecuencias por ello. Pero a la vez como las cosas están más o menos ahí, más o menos en el trabajo, como en las finanzas, en, la, en el matrimonio. Ah, pues ahí no la queremos pasar. ¿Verdad? Pero realmente Dios no me rescató, no te rescató, hermanos, para que vivamos nuestra vida de acuerdo con, a, con, a como nosotros queramos, de acuerdo a nuestras metas sino que Dios nos liberó liberó de la esclavitud del pecado para qué para que haga con mi vida o hagas con tu vida lo que quiera no sino para qué para que pasemos a ser siervos esclavos de él no pero cómo él es un tirano entonces un dictador no de ninguna manera él así lo diseñó hermanos para bien de nosotros para bendición de nosotros pero nosotros uh, queremos ese bien de acuerdo a lo que nosotros nos gusta, no a lo que es la voluntad de Dios. Tal vez este mensaje era para mí, hermanos, más que nadie. No sé, tal vez era para alguno de los que estamos aquí. Tiempo de detenernos en esa, de esa carrera loca en la que llevamos de la vida. allá para acá, vamos, venimos, entramos, salimos. Y una de las cosas que, que he aprendido que hoy en día y especialmente en la cultura que vivimos, cuando tú dices, oh hermano, es que estoy bien ocupado, es como algo de presunción, de Dios si, oh, si y quiere decir que tú sí si estás ocupado, es que estás haciendo muy bien. Esa es la cultura que vivimos, hermanos. Tan ocupados estamos que no tenemos tiempo para dedicarle a, a Dios, a nuestra relación personal con Él. No tenemos tiempo para dedicarnos a nosotros mismos, a nuestra nuestro, a esposa o esposa, qué tal, cómo te sientes, cómo... cómo? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas? Muchas de las veces se trata de la comodidad, del placer, de nosotros mismos, lo que nosotros queremos, no lo que es la voluntad de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. A veces Dios usa... Palabra como esta hermanos para darnos ese, ese frenón, a veces usa enfermedades, a veces usa accidentes, a veces usa tragedias para darnos ese, ese frenón. Es hey, Medita, reflexiona, ¿dónde está esa relación personal, esa relación íntima? que puedes sentir el Espíritu Santo hablándote, ahí no estás por favor cierra tus ojos los tiempos de Dios los tiempos que estamos viviendo tiempo de pausar tiempo de de reflexionar, de meditar porque a final de cuentas va a llegar ese día que vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Sí, sí, tú y yo vamos a tener que dar cuentas a Dios. El tiempo se va, se nos escurre entre los dedos, se nos va, pero rapidísimo. Pasan las horas, los días, las semanas, los años en una forma vertiginosa. ¡Qué bárbaro! Estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Estoy siendo obediente, tengo esa paz, ese gozo que solamente Dios me puede dar. Toda otra satisfacción, todo otro placer es pasajero. Como dice Dios en su palabra, el que siembra para la carne cosechará ¿qué? corrupción y muerte, más el que siembra para el espíritu cosechará paz y vida eterna. Dios nos ha llamado a hacer un montón de logros materiales. Dios nos ha llamado a tener una relación íntima, personal con Él y a cumplir el propósito, su propósito en nuestras vidas, para que su nombre, el nombre de Jesucristo, sea glorificado y exaltado. Bendito Dios, ayúdanos, Padre, a despojarnos de ese peso y pecado que nos asedia. Señor, aquí estamos reconociendo de que nos quedamos cortos, Padre. Y te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos llama a detenernos, a meditar, a reflexionar, a, a frenar de esa carrera sin freno, esa carrera loca que hemos llevado, Señor llevado por nuestras propias motivaciones o por nuestros nuestro propios deseos. Bendito Dios, uh, gracias por una oportunidad más que nos, de, que nos está dando, Señor. y Ayúdanos, Padre. Sabemos que Tú estás cerca porque lo vemos en los tiempos que estamos viviendo, estos tiempos de, de caos, de violencia, de maldad, de desamor, de, de carnalidad que lo vemos en nuestras propias vidas y a nuestro alrededor. y Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Padre, para hacer estos tiempos, tiempos de arrepentimiento, tiempos de perseverar, tiempos de predicar, tiempos de guardar, tiempos de santificarnos, bendito Dios. Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Hemos pecado contra Ti, Padre. Porque ha sido mi intelecto, mi, mis sentimientos, mi voluntad, Señor. La que ha dirigido mi vida. No, no tu palabra, no tu, no tu voluntad. Perdónanos, Señor. Quiero hacer en este momento un llamado a ti, hermano. A ti, hermana. Que ahí donde estás Habla con Dios. Sincérate con Dios. Es fácil pretender. Es fácil manejar las cosas superficialmente. Dios tiene un propósito para tu vida. Un propósito específico. Y no es para tu comodidad, tu placer para tu seguridad es para que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo quien pagó el precio por tus pecados y mis pecados sea glorificado exaltado Padre perdónanos Señor y Señor, lo que sea necesario para que enderecemos nuestros caminos, para que cambiemos de rumbo Señor disciplina, corrige Padre somos desobedientes, somos rebeldes somos cabezones Padre y a veces no es una palabra la que nos hace cambiar sino es el, 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 la, el, la disciplina, el castigo el sufrimiento Señor que nos hace enderezar nuestros caminos en tus manos nos ponemos Padre a ti toda gloria, todo lobor Padre porque tú estás por encima de nuestras ideas, de nuestros deseos tu voluntad se va a cumplir Señor porque tú eres Rey de Reyes todos soberano, Señor tú eres majestad Señor tu voluntad se cumplirá para gloria y honra tuya. Si hay alguno aquí en esta mañana que no haya aceptado todavía, cree en Jesucristo, pero no lo ha recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna también dice la palabra de Dios más a todos los que le recibieron hablando de Jesucristo les dio el derecho, el privilegio, el honor de ser llamados hijos de Dios y Jesucristo solo Jesucristo es el camino la verdad y la vida quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida ahí donde estás levanta tu mano y dile a Él porque Él está aquí Jesucristo ven a mi corazón ven a mi vida perdona mis pecados me arrepiento porque he pecado contra ti levanta tu mano en alto porque realmente no nos avergonzamos del evangelio de Jesucristo porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree levanta tu mano en alto y dile Jesucristo Señor aquí estoy te rindo mi vida me comprometo en este momento a amarte, a seguirte y a servirte. Oh, gloria a Dios. Levanta tu mano en alto y dile, yo de este día en adelante te pertenezco a ti, Señor. Haz en ti mi voluntad. Oh, bendito Dios. Gloria a ti, Padre. Tú conoces los corazones, Señor. Gloria a ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y te rogamos todo esto. Amén, amén.